0: Swego czasu jeden z wybitnych amerykańskich teologów, profesor Uniwersytetu w Yale, wybrał się na misję do Korei. Tam spotka, spotyka się z grupą miejscowych ludzi, rozpoczyna swoje kazanie. Drodzy bracia i siostry, wszelka myśl dzieli się na dwie kategorie, konkret i abstrakcję. Tłumacz tego kazania, patrząc na zebranych ludzi, bezzębne staruszki, bose dzieci. Przetłumaczył to zdanie w sposób następujący. Moi kochani, przyjechałem tu do was aż z Ameryki, żeby wam powiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. I dalszą część kazania tłumacz przejął już w swoje ręce. Dzisiaj jeden ze słuchaczy Jezusa zadaje mu abstrakcyjne pytanie. Nauczycielu, czy tylko nieliczni będą zbawieni. Pan Jezus nie odpowiada na to pytanie. Od razu przechodzi do życia słuchaczy. Nie interesują go statystyki i odsetek zbawionych, tylko mówi usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo nadejdzie czas, kiedy Pan domu wstanie i drzwi będą zam już zamknięte. Nikt więcej nie przejdzie. Wówczas będzie płaczyć, i zgrzytanie zębów. Panie, czy nie jadaliśmy z Tobą, nie piliśmy razem, czy nie nauczałeś na naszych ulicach? Pan Jezus jednak nie patrzy na zewnętrzne kontakty, na ocieranie się o siebie w życiu. Interesuje Go tylko to, czy ktoś za ziemskich dni, kiedy był na to czas, otworzył się na Niego. Dziś jest takie powszechne mniemanie, że w zasadzie nieważne, czym się żyje, jakie się wyznaje poglądy, każdy ma prawo do swoich, to nie jest najważniejsze. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że jest zupełnie przeciwnie. Pan Oczywiście Pan Bóg będzie nas rozliczał z naszego życia w swoim miłosierdziu, ale to nie jest obojętne, kto kim jest, jakie życiowe decyzje podejmujemy. Gdyby to było obojętne, nie byłoby męczenników, którzy oddawali życie, kiedy uznali, że w Jezusie Chrystusie jest prawda. Jeden z misjonarzy, David Brainerd, który ewangelizował Indian, w pewnym momencie rozmawiając z wodzem indiańskim, widząc, że on się zastanawia, że jest blisko decyzji przyjęcia chrztu, Nakreślił na ziemi krąg i mówi: Zdecyduj, czy chcesz przekroczyć tę linię. Może po raz ostatni jesteś w tak blisko podjęcia decyzji, jesteś już bardzo blisko. Czy to zrobisz? I to pytanie Jezus kieruje dziś do każdego z nas. Czy chcesz przejść przez ciasne drzwi? Tymi drzwiami jest on sam. Moi kochani, w tym roku przeżywamy dwie wspaniałe rocznice związane ze świętą Teresą Benedyktą od krzyża Rytą Stein. Dokładnie przed 100 laty jako Żydówka przyjęła chrzest 1 stycznia 1922 roku, a 80 lat temu, dokładnie 9 sierpnia 1942 roku, zginęła w komorze gazowej obozu Auschwitz-Birkenau. Niesamowite życie. Żydówka, która przez długi czas życia była niewierząca, choć pochodziła z głęboko wierzącej żydowskiej rodziny. Wtedy o tym etapie swojego życia napisała moją jedyną wielką modlitwą było poszukiwanie prawdy i położyła wszystko na jedną kartę. W pewnym momencie zaczęła zbliżać się do chrześcijaństwa. Wiele argumentów za tym przemawiało. Będąc już doktorem, pierwszą współpracownicą wielkiego fenomenologa Husserla, zaczyna zastanawiać się, czy przypadkiem w chrześcijaństwie nie ma prawdy, tej egzystencjalnej prawdy ludzkiego życia. Będąc kiedyś przypadkowo w katedrze, w kolonii, widzi, że w ciągu tygodnia, bez żadnego nabożeństwa, bez żadnej mszy, do kościoła wchodzą pojedynczy ludzie, stawiają na ławce torby z zakupami, modlą się w pustym kościele. Tego nie znała ani z synagogi, ani z kościoła protestanckiego. Pewnego dnia przebywała u swojej bardzo bliskiej przyjaciółki, i to Ewangeliczki, Jadwigi Konrad Martius. Została tam na noc, ponieważ była uczoną z Żytą z książkami, sięgnęła na hebił, trafił na półkę z książkami i wyciągnęła życie świętej Teresy Wielkiej, autobiografię Teresy Zawila. Zaczęła czytać, tak od niechcenia. Czytała całą noc nad ranem odłożyła książkę i powiedziała, znalazłam prawdę. To był lipiec 1921 roku. Przyjęła chrzest. W tamtym czasie, przyjmując chrzest w kościele katolickim, jako matkę chrzestną miała protestantkę, właśnie tą przyjaciółkę Jadwiga Konrad Martius, która pomogła jej zbliżyć się je do chrześcijaństwa. I w tym momencie stało się coś strasznego. I matka i najbliższa rodzina musieli ją wpisać na listę zmarłych i modlili się za swoją córkę i siostrę jako za jedną zmarłych, bo dla nich już nie żyła. Idzie dalej, rozpoznaje powołanie zakonne. Nie wiedząc, czy będzie mogła kontynuować pację naukową, zostaje karmelitanką. I wtedy rozpoczyna się prześladowanie Żydów. Z klasztoru w Niemczech w Kolonii przejeżdża do Echt w Holandii, tam jeszcze Żydzi byli bezpieczniejsi, ale i tam również Holandię dosięga prześladowanie ze strony hitlerowców i w sierpniu 1942 roku w klasztorze w Echt zjawia się dwóch SS-manów. Ona myśli, że chcą tylko rozmawiać. Przyjechali po to, żeby ją aresztować. Zostaje przewieziona do obozu przejściowego, potem do Auschwitz-Birkenau i tam 9 sierpnia ta wielka, uczona, wspaniała karmelitanka ginie komorze gazowej. Wtedy tą komorą był jeszcze taki zaimprowizowany dom jednorodzinny, tak zwany Biały Domek i tam ginie jeszcze tego samego dnia, kiedy jest przywieziona do Auschwitz Birkenau. Po drodze, kiedy jest w transporcie, rozpoznaję jeden z oficerów SS były profesor czy wykładowca Uniwersytetu w Gettyndze. Proponuje jej uwolnienie, przecież ty nie możesz zginąć kiedy Rita Stein mówi, nie po to przyjęłam chrzest, żeby teraz czerpać z tego doczesne korzyści. Moi kochani, popatrzcie, czy ta Ewangelia dzisiejsza, wchodźcie przez ciasną bramę, nie spełnia się w życiu Rydy Stein, wielu świętych męczenników. To nie jest obojętne, czym żyjemy, jakie są nasze wartości. Mamy krótkie życie. Nie wiemy, ile jeszcze tego życia przed nami, ale to życie nasze jest jak życie motyla, mija szybciej niż byśmy tego chcieli. Ten czas jest po to, aby odkryć prawdę, aby podążać za prawdą. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo nadejdzie dzień, kiedy ta brama będzie zamknięta. Moi kochani, cieszmy się z tego, że my w tej naszej internetowej wspólnocie i w wspólnocie Kościoła Świętego przeszliśmy już przez ciasną bramę. Przeszliśmy przez bramę, którą jest Jezus, że jesteśmy przy Nim. I zróbmy wszystko, żeby nigdy Go nie opuścić, żeby nigdy od Niego nie odejść. Przepraszam za ten telefon w czasie nagrania. Już teraz popatrzyłem, to dzwonił ksiądz Kustosz z sanktuarium Świętego Mikołaja w pierściu najbardziej znane polskie sanktuarium św. Mikołaja. Serdecznie zapraszamy do Pierśca, dzieją się tam cuda. Z Piercem była nasza pisarka Zofia Kossak, bardzo związana i rozsławiła na całą Polskę, a nawet cały świat św. Mikołaja. Wykorzystajmy czas wakacji, żeby nawiedzać nasze polskie sanktuaria, które są tak piękne, jest ich tak wiele. Może sanktuaria zagraniczne, w tych miejscach, gdzie niebo styka się z ziemią, korzystajmy z pięknej wakacyjnej pogody i z możliwości spotkania z Bogiem, z Maryją, ze świętymi. Przyjemnej końcówki wakacji. Do usłyszenia.